0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Pierre Moscovici, bonsoir, vous bon êtes euh, premier président de la Cour des comptes, c'est vous qui surveillez les comptes de, de la France. J'imagine que vous avez, enfin comment avez-vous réagi quand vous avez vu cette tribune la semaine dernière dans le grand magazine allemand Der Spiegel qui dit, il faut le lire pour le croire, la France, c'est l'Allemagne en mieux. D'habitude, ce sont les Français qui prennent pour modèle les Allemands. Et bien là, voilà que ce grand magazine allemand dit, ben non, le modèle à
1: suivre, c'est la France. Ça fait toujours plaisir. C'est un coup de chapeau. Et étant patriote, je suis content que mon pays soit distingué. Cela dit, je n'aurais pas dit les choses exactement comme ça. Je dirais, pour ma part, euh, qu'aujourd'hui, la France va mieux que l'Allemagne qui est dans une crise de son modèle productif, qui est dans récession, ce qui n'est pas le cas de la France, mais que pour autant, nous sommes différents de l'Allemagne. Nous ne sommes pas l'Allemagne du tout, donc pas l'Allemagne en mieux. Et si j'étais Allemand, je répondrais que pour le coup, ils ont une industrie deux fois plus forte que la nôtre, qu'ils ont des comptes publics en bien meilleur état et qu'ils ont un excédent commercial qui est deux fois supérieur. À notre déficit qui est lui-même considérable et donc malgré tout voilà les choses sont en train de se rééquilibrer la france va plutôt mieux conjoncturellement que l'Allemagne, elle est résiliente, c'est un grand pays. Est-ce que ça veut dire qu'elle doute d'elle-même et que ça nous annonce d'ailleurs des réformes en profondeur, comme l'avait fait Gerhard Schröder il y a une vingtaine d'années Très probablement, si la coalition est capable de les faire. Je note que l'Allemagne présente, ou enfin, le gouvernement présente un budget qui revient très très fort sur la discipline budgétaire, avec des coupes budgétaires absolument massives. donc il retrouve cette culture de la stabilité, et ils engagent aussi un certain nombre de réformes, que ce soit dans le domaine de la défense, avec 100 milliards d'investissements, ou dans le domaine de l'énergie. Donc, je pense qu'on reparlera d'Allemagne. Mais la France, finalement, n'est pas si mal dans ce contexte. Quand elle se compare, elle se console. Il reste les finances publiques, qui, pour moi, sont quand même plutôt un point noir.
0: Alors, est-ce que vous n'êtes pas le seul et le dernier à vous soucier des finances publiques Franchement, Pierre Moscovici, les 3 000 milliards de dettes, d'abord, on vit très bien avec alors qu'on nous avait annoncé euh, la fin du monde. Et puis, il y a des problèmes plus importants. Il y a euh, la guerre en Ukraine, il y a le réchauffement climatique qui est quand même bien plus préoccupant. Et dans le quotidien, il y a les prix qui augmentent. La dette, c'est un peu...
1: Euh, je pense qu'on je, je qu a peur. Je ne sais pas si je suis le seul et que je suis le dernier, je ne crois pas. En tout cas, c'est mon métier comme premier président de la Cour des comptes et président du Conseil des Finances Publiques. Mais quand même des gens qui s'y intéressent. Prenez par exemple les agences de notation. on en a beaucoup parlé avant l'été. Les marchés qui nous regardent. Et puis il y a les Français, tout simplement. Ils savent parce qu'ils ont un foyer à gérer, qu'une dette trop élevée, c'est un problème. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer la dette et l'inflation, ou encore la transition écologique et énergétique. Vous savez, moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas les 3 000 milliards. Enfin, plutôt, si ça me préoccupe, bien sûr, mais la dette publique française, elle est soutenable. Quand on dit, elle n'est pas chère, parce que nous sommes justement un grand pays, parce que les rentrées fiscales sont bonnes, parce que nous sommes arrimés à l'Allemagne, qui est une économie très forte, parce que nous sommes des membres de la zone euro. Donc, oui. On n'est pas sur le point de faire faillite ou de faire défaut, et je ne suis pas du tout une cassandre de la dette. En revanche, je constate que chaque année, chaque année, je dis bien, on rembourse aujourd'hui près de 50 milliards d'euros pour rembourser notre dette. C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Il y a deux ans, c'était 21 milliards. Ah oui. Dans trois ans, ce sera 75 milliards. Pour vous donner une sorte idée, d'idée, 46 milliards aujourd'hui, c'est l'équivalent du budget de la défense. 75 milliards, c'est l'équivalent du budget de la nation. On pourrait avoir en 2027 la dette publique comme premier budget de l'État et quand vous faites ça, pardon de le dire, la transition énergétique, vous ne pourrez pas la financer. Parce que vous serez contraint, à ce moment-là, de consacrer cette masse d'argent au service de l'aide. C'est pourquoi il faut absolument se désendetter. Et ma formule n'est bah, pas austéritaire. Je dis « désendettons-nous pour investir ». Nous ne pourrons pas investir dans l'avenir. Préparer l'avenir de nos enfants, l'éducation nationale, l'innovation, la recherche, la transition écologique... Si, nous ne nous désordonnons pas. Et ça, évidemment, passe... dette, dette écologique et dette financière, c'est les deux faces d'une même
0: médaille. Alors, est-ce qu'il faut prendre l'argent là où il est et ça passera nécessairement, même si le gouvernement refuse de s'y résoudre, tôt ou tard, par des hausses d'impôts Vous disiez, il va falloir la rembourser, cette
1: dette. Alors, y a, y a, au fond, pour rembourser une dette, il y a, y a, y a trois, trois sources ou trois ressources. La première, c'est la croissance, parce que la croissance génère des recettes fiscales. Bien. D'ailleurs, constatons que les recettes fiscales sont extrêmement élevées en France, que nous n'avons jamais eu un taux de prélèvement obligatoire plus élevé qu'aujourd'hui. Alors comment ça vrai. se fait d'ailleurs Le gouvernement dit « je baisse les impôts » et c'est vrai que jamais le, le
0: gouvernement n'a autant prélevé de richesses, 45,4%. C'est un record. Euh, Expliquez-nous le tour de passe,
1: passe Parce que la situation des agents économiques, la consommation d'une part, euh, les résultats des entreprises ont été bons. Et aussi parce que nous avons une très forte administration fiscale. Vous savez, les Français sont très civiques ils payent leurs impôts. Et l'administration fiscale, qui s'est beaucoup modernisée, euh, la Direction générale des Finances Publiques, euh, tout, tout ce qui a été aussi prélément à la source, les impôts rentrent bien. Et donc, on a pu à la fois baisser les impôts de 50 milliards et avoir des rentrées fiscales très élevées. Ça devrait être un peu moins bon en 2023-2024 que ça n'a été, mais on a eu... Pour les rentrées fiscales Oui, des effets d'aubaine absolument formidables. Néanmoins, n'attendons pas des miracles de la croissance. Nous sommes plutôt dans des années de croissance un peu plate, d'autant que nous sommes très endettés. Et puis j'ajoute une chose sur cette dette, c'est qu'elle coûte plus cher que par le passé. Oui. On n'a pas des taux d'intérêt négatifs, aujourd'hui on a des taux d'intérêt fortement positifs. Donc la croissance, oui, c'est bien, mais n'attendons pas de miracles. Deuxième source c'est euh, les rentrées fiscales. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts Ma réponse est non. Quand j'étais euh, euh, ministre des Finances, il y a 10 ans maintenant, exactement, euh, quelques jours près, j'avais dit ras ras-le-bol fiscal ». Quand on a 45,4% de prélèvements obligatoires, on ne peut pas augmenter les impôts. On peut augmenter... Vous avez dit « le consentement à l'impôt est fragile ». Vous voyez des signaux oui. faibles qui montrent que les Français
0: sont à deux doigts de dire « maintenant il y en a marre, euh, la révolte je, fiscale ».
1: Euh, non, mais je, sais, je, je, je suis aussi président d'un organisme qui s'appelle le Conseil des prélèvements obligatoires. Nous avons mis en place un baromètre des impôts que j'invite à, à, à consulter qui est très intéressant sur le consentement non, les français sont plutôt civiques de ce point de vue là, mais ils ne veulent pas payer plus alors, précisons les choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas augmenter certains impôts, notamment pour la transition énergétique, mais si vous augmentez un impôt, vous devez euh, baisser des dépenses publiques à due concurrence ou alors, euh, il faut agir de manière à garder une certaine stabilité de l'impôt, et donc la troisième ressource c'est pas l'impôt qu'il faut augmenter c'est la dépense publique qu'il faut maîtriser. Je vais vous donner... non, On n'y arrive pas. Bah, écoutez, je vais vous donner un chiffre. C'est pas possible de répondre comme ça. Pardon, c'est pas vous que je mets en cause. Mais nous avons 58 de dépenses publiques dans le PIB, près de 60 euh, C'est énorme. C'est presque un record du monde. Par rapport au reste de l'Europe, nous sommes 8 points au-dessus. Alors, vous me direz, c'est une préférence collective pour un certain modèle de protection sociale. L'État est là, il est l'assureur en dernier sort. On est très attaché aux collectivités locales. Nous avons un très fort système de prélèvements sociaux. Très bien, tout ça n'est pas faux. Mais est-ce que les Français ont le sentiment que le service public est en forme Est-ce que quand ils voient leur école, ils se disent c'est formidable Je regarde les classements dits PISA internationaux, nous ne cessons de reculer. -ce que alors, la quoi, politique... votre solution, c'est de dire ça ne marche pas, donc on va couper dans les budgets Non, pas du tout. On va couper dans les budgets ah Non, c'est de dire qu'il est temps de faire ce qu'on appelle en Europe, partout ailleurs que chez nous, des revues de dépenses publiques. C'est d'aller regarder comment fonctionnent les politiques publiques. De se dire est-ce que la dépense publique est de qualité Et vous savez ce dont on va t'apercevoir si on fait ça. Je vais prendre un autre exemple le logement. Nous dépensons deux fois et demi plus pour le logement que n'importe quel pays de la zone euro. Est-ce que ça marche Non, on ne construit pas, il n'y a pas de rotation dans le logement social. Ça veut dire que nous avons des politiques publiques, et on pourrait dire la même chose pour l'apprentissage, ou pour les aides aux entreprises, euh, ou pour ce qu'on appelle les dépenses fiscales, qui... Sont historiquement sédimentés avec des dépenses publiques qui ne cessent d'augmenter. Il faut aller regarder comment ça marche. Mais soulevons le capot. Mais dépenses publiques et faisons des réformes
0: intelligentes. Plutôt que de vouloir réorganiser l'école, euh, l'hôpital ou la police ou l'armée, bien souvent, on a l'impression qu'ils sont à l'os ces gens-là. D'ailleurs, ils sont à, -là. Ils ils sont pas pas à attirer euh, Est-ce qu'il ne faut, est-ce que c'est pas du côté de la redistribution qu'il faudrait peut-être restructurer Vous avez vu ce sondage parce que pour le coup là, deux tiers des Français pensent qu'il y a trop d'aides. Sondage Elab pour les échos. Est-ce que est-ce c'est -ce est pas là qu'il y a un levier, plutôt que dans les ministères
1: régaliens Il ne doit pas y avoir de totem ou de tabou. Je crois qu'il faut les regarder un peu partout. Euh, notre système de prélèvements sociaux, notre système de protection sociale, il a aussi ses imperfections. Il ne s'agit pas de le démanteler, mais il faut aller regarder ce qui marche. Je vais prendre un exemple. L'hôpital dans l'hôpital, il y a des investissements massifs à faire, on le sait. Mais est-ce que pour autant, on n'a pas moyen de trouver des rationalisations sur la, le coût de l'administration euh, dans ces affaires-là, sur le, le numérique, euh, sur l'articulation entre l'hôpital et la médecine de ville Il y a des tas de choses à faire. Et, et quand vous parlez de l'éducation, de... non, rien n'est à l'os en France. Euh, quand même, si vous avez 58% de dépenses publiques, pardon d'utiliser une métaphore euh, un peu vulgaire, mais c'est quand même des très gros os, quoi. Euh, Est-ce
0: que le, les Français ont le sentiment qu'on leur demande de payer toujours plus d'impôts et de faire toujours plus d'efforts Et que les plus riches s'exonèrent de l'effort Vous avez vu ce sondage 77% des
1: Français sont favorables à une réintroduction de l'ISF. J'ai fait de la politique dans ma vie. J'en fais plus. Donc le président de la Cour des comptes n'a aucun commentaire à faire là-dessus. Simplement, je ferai deux remarques. La première, c'est qu'on sait que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que c'est un marqueur fiscal de la part du président de la République depuis qu'il a été élu en 2017. La deuxième chose, c'est que ça veut dire aussi quelque chose de l'opinion des Français. Et, et j'en tire quand même une, une conclusion, c'est qu'au moins sur un sujet, la transition écologique, euh, l'investissement qu'il faut faire face au réchauffement climatique, quand le, le rapport Pisani-Ferry-Mafouz parlait d'une fiscalité un verte, vert. ce n'était pas un ISF vert, c'était un prélèvement exceptionnel et temporaire. Je me demande si sur ce sujet-là, au moins, il faudrait pas rouvrir le débat. Je l'ai dit déjà, je le redis aujourd'hui, pas d'ISF général, on n'y arrivera pas, mais quand même... Euh, Pensez que les, les riches sont une contribution au bien-être général, ça c'est possible. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Merci à vous. Premier président de la
0: Cour des comptes, vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur le séisme et le drame au Maroc avec le bilan qui s'alourdit ce soir. C'est dans l'air qui est intitulé Séisme, l'aide s'organise sans la France.